0: So, und jetzt wenden wir uns dem Wort Gottes zu. Das ist heute ein Text, den wir gemeinsam lesen wollen aus dem Matthäus-Evangelium. Ich habe letzten Sonntag bereits angedeutet, dass wir dann im neuen Jahr auch mit einer neuen Serie beginnen werden. Bis dahin haben wir Stand-Alone-Messages, wie man das so schön sagt, so Einzelbotschaften. Und heute aus Matthäus Kapitel 14 und dort von Vers 13 bis Vers 21. Und ich lade euch ein, dass ihr gemeinsam mit mir aufsteht und wir wollen uns diesen Text, den viele von uns wahrscheinlich kennen, vielleicht einige noch nicht, wir wollen ihn gemeinsam lesen und Gott bitten, dass er zu uns spricht. Matthäus Kapitel 14. Vers 13 und folgende. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als fünf Brote und zwei Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben auf, was an Brocken übrig Blieb zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Die Speisung der 5000 ist das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien berichtet wird. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schreiben darüber. Ich glaube, wir gehen nicht falsch in der Annahme, dass dieses Wunder eines der bedeutsamsten, wir können wahrscheinlich sagen, der bekanntesten Wunder ist, die Jesus getan hat. Viele Menschen auch in unserem Land haben irgendwann irgendwie schon einmal davon gehört, Jesus speist 5000 Menschen und das mit fünf Broten und zwei Fischen. Wir wollen heute morgen uns diesen Bericht etwas genauer anschauen. Und wir wollen uns die Frage stellen, was hat das uns zu sagen? Welche Botschaft steckt dort für einen Menschen im Jahr 2013? Weil ich glaube, dass jedes Wort, sei es uns bekannt oder sei es uns weniger bekannt aus der Heiligen Schrift, eine Bedeutung hat. Gott hat es inspiriert, den Schreibern und in diesem Fall allen Vieren. Da muss was hinterstecken. Wenn wir uns diesen Bericht ansehen, dann fällt uns, und das ist, worüber ich zuallererst gestolpert bin, fällt uns ins Auge, dass Jesus hier eine außergewöhnliche Barmherzigkeit an den Tag legt. In den Versen 13 bis 16 wird uns seine, sein Mitgefühl vor Augen geführt. Der Schlüssel zu diesem Gedanken finden wir in Vers 14. Ihr habt eure Bibeln dabei und schaut hinein. Es ist immer gut, wenn wir zurückgehen zum Text und schauen, was, was dort steht. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Das war nicht das erste Mal, dass Jesus Erbarmen hatte. Erbarmen, Barmherzigkeit, war ein Markenzeichen seines Lebens. Er war voller Güte. Aus ihm heraus strahlte ein Herz, was sich den Menschen zuneigte. Ich bin mir sicher, dass wenn er unter uns wäre, wir alle ohne Ausnahme zu ihm hingezogen wären. Weil er ein Menschenfreund ist. Weil er etwas ausgestrahlt hat, was die Menschen anzog. Und das war sein Erbarmen. Nicht nur hier war er voller Barmherzigkeit. Matthäus berichtet an verschiedenen Stellen, wie Jesus voller Gnade und Güte durch die Landen zog. In Kapitel 9, dort schreibt Matthäus, dass Jesus in den Synagogen lehrte, er durchzog, die Dörfer und Städte, er verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und dann steht dort Kapitel 9, Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe die keinen Hirten haben. In Kapitel 15, Desselben Evangeliums sah Jesus das Volk und sagte, ich bin voll Mitleid mit der Menge. Das war an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Aber wieder kamen diese Charaktereigenschaften, dieses Wesen des Sohnes Gottes durch. Er hatte Mitleid mit den Menschen. In Kapitel 11 rief er das, was wir heute am Arche Aktuell als Vers für die Geburtstagskinder abgedruckt haben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken ist nichts anderes als ein Ausdruck seiner offenen Arme. Komm, komm zu mir. Ich will dich erquicken. Jesus hatte, und ich glaube, wir können sagen, er hat bis heute ein weites Herz für die Gebrochenen, für die Zerschlagenen, für die Gebeugten, für die, die unter ihrer Sündenlast Bedrückung empfinden. Er hat ein Herz für die Kranken, für die Benachteiligten. Er hat ein Herz für dich. Er ist voller Barmherzigkeit. Das ist sein Wesen. Aber hier, an dieser Stelle, in dieser Geschichte, strahlt seine Barmherzigkeit noch ein Stück heller als wie bei den anderen Stellen. Es scheint ein besonders kostbares Erbarmen zu sein, was Jesus hier hat. Um das zu verstehen, müssen wir uns ein paar Gedanken machen über die Umstände, in denen Jesus war. In Vers 13 lesen wir, und als Jesus das hörte, was er hörte, darüber sprechen wir gleich, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Das heißt, Jesus wollte ganz offensichtlich Ruhe haben. Er wollte die Einsamkeit aufsuchen. Die Menschen folgten ihm zu Tausenden. Es waren immer Leute um ihn herum. Aber hier berichtet uns Matthäus, war ein Moment im Leben Jesu gekommen, wo er gesagt hat, es geht nicht mehr so weiter. Ich, ich brauche Abstand. Ich muss, ich muss Ruhe haben. Wir alle kennen diese Situation in unserem Leben, wo der Dinge zu viel werden. dann können wir Jesus nicht eins zu eins mit uns vergleichen, aber wir empfinden hier mit ihm, wenn es heißt, er, er brauchte Ruhe. So wie du manchmal Ruhe brauchst. Einfach mal eine Abgeschiedenheit, einfach mal aus dem Trubel heraus an einen einsamen Ort zu gehen. Es war nicht leicht, in Galiläa einen ruhigen Ort zu finden. Die Gegend war sehr dicht besiedelt. Es waren viele Städte und viele Dörfer in der Gegend. Das Gebiet an Fläche war relativ klein mit vielen Menschen. Und wenn du dann auch noch eine Person des öffentlichen Lebens warst, war es kaum möglich für dich, einen Ort der Ruhe zu finden. Also stieg Jesus in ein Boot, um Abstand zu gewinnen. Dieser Moment der Ruhe war wichtig für ihn. Schließlich befand er sich an einem Wendepunkt seines Lebens. Er hatte einen kräftezehrenden Dienst hinter sich. Er war seit etwa eineinhalb Jahren in Galiläa unterwegs. Er predigte in der Öffentlichkeit. Er heilte Menschen. Er lehrte in den Synagogen. Er suchte das Volk, um sich selbst ihnen bekannt zu machen, um seine Gottessohnschaft zu demonstrieren. Er wollte, dass die Kunde ausgeht. Der Messias ist da. Er suchte die Menschen. Das war mit Sicherheit eine Arbeit, die er geleistet hat, die unheimlich Kraft gekostet hat. Eineinhalb Jahre dieser öffentliche Dienst in Galiläa. Insgesamt blieb er zwei Jahre etwa in dieser Gegend, aber diese Zeit der zwei Jahre neigte sich dem Ende zu. Und er wusste, dass dieser öffentliche Dienst in Galiläa bald beendet sein würde und dass er schon in einem Jahr in Jerusalem, auf Golgatha, am Kreuz hängen wird. Das heißt, wenn Jesus einen Grund hatte, auch einmal inne zu werden und Ruhe zu suchen, dann war das in diesem Moment. Einfach mal Abstand zu haben, die Batterien neu aufladen, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, sich auszurichten auf die Dinge, die da kommen. Der Dienst war kräftezehrend. So zog er sich in einem Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück. Ein weiterer Grund, warum es mit Sicherheit nötig war, für unseren Meister Ruhe zu haben, war, weil der Widerstand stärker wurde. Auf der einen Seite folgte ihm mehr und mehr Volk, aber auf der anderen Seite wurde auch die Zahl seiner Feinde größer und sie artikulierten sich immer deutlicher. Wenige Verse, Kapitel vorher, heilt er am Sabbat die Hand eines Mannes, die verdorrt war. Die Pharisäer regten sich unheimlich auf, weil das am Sabbat geschah und sie hielten Rat gegen ihn, wie es heißt in Kapitel 12, Vers 14, wie sie ihm umbringen könnten. Das heißt, die, die Mordpläne gegen ihn wurden konkret, Menschen machten, sich Gedanken, wie werden wir diesen Mann wieder los? Nicht, dass Jesus Angst hatte, dass er sich zurückziehen musste, weil er irgendwie eine Situation sich ausgesetzt sah, der er nicht Herr der Lage war. Er hatte keine Angst in der Weise, dass er Sorge hatte, dass andere mit ihm machen, was sie wollen. Nein, er war immer der souveräne Herr, aber er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und da ist mit Sicherheit auch ein Druck gewesen, sodass es gut war für ihn, einen Augenblick mal Ruhe zu haben. Der Widerstand wurde größer. Die Evangelisten Markus und Lukas berichten uns einen weiteren Grund, warum es gut war, in die Abgeschiedenheit zu gehen. Die Jünger waren kurz vorher auf Missionsreise. Jesus sandte sie zu zweit aus und sie sollten von ihm berichten. Sie, wollten, sie sollten äh, den Menschen erzählen von dem Reich Gottes, was kommen wird und was in Erfüllung in Jesus Christus findet. Sie sollten gehen und Menschen heilen und sie kamen zurück zu ihrem Meister. Und es war jetzt mal angebracht, eine Teamsitzung zu haben. Sie, sie, sie hatten volle Herzen, aber es war so schwierig, ihn alleine zu bekommen, weil immer Menschen um ihn herum waren. Ihr Herzen waren voll und sie waren sicherlich froh, ungestört mit ihrem Herrn, eine Zeit der Bewertung, aber auch der Neuausrichtung für das Kommende zu erleben. Jesus entschied, komm, lasst uns, lasst uns in dieses Boot steigen, lasst uns einen Moment der Ruhe haben, damit wir uns besprechen, wie es weitergeht. Aber nicht nur das, auch der politische Widerstand wurde größer. Wir haben gelesen, und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Was war das, was er hörte? Nun, im Kontext wird deutlich, dass er hörte, dass der Vierfürst Herodes, der König dieses Gebietes, glaubte, dass Jesus der auferstandene Johannes der Täufer sei. Ja, was war geschehen? Bibelleser erinnern sich, Johannes der Täufer ging zu Herodes und konfrontierte ihn mit seiner Sünde. Denn dieser Herodes hatte eine Frau, die nicht rechtmäßig seine Frau war. Er nahm sich die Frau seines Bruders. Johannes geht zu ihm und sagt, das ist nicht recht das gefiel dem Herodes überhaupt nicht, korrigiert zu werden von einem Mann in Fell, der Heuschrecken ist und Leute irgendwo tauft. Der hat gesagt, wahrscheinlich, das ist ja ein Verrückter, was mache ich mit dem, den schließe ich weg. So warf er ihn ins Gefängnis und eines Tages hatte er Geburtstag und die Tochter seiner unrechtmäßigen Frau tanzte vor ihm, das gefiel ihm, so dass er dieser Tochter sagte, du hast einen Wunsch frei. Was macht dieses Mädel? Geht zu ihrer Mutter, dieser unrechtmäßigen Frau, die auch voller Brast war gegen Johannes, den Täufer, und stachelte diese Tochter auf und sagte, du hast einen Wunsch frei, dann wünsche dir das Haupt des Johannes, des Täufers, in einer Schüssel. Was für eine Party. Und Herodes befiehlt seinen Leuten, ins Gefängnis zu gehen, diesen Mann unschuldig, ohne ohne eine Gerichtsverhandlung, den Kopf abzuschlagen. Und sie bringen den Kopf des Johannes des Täufers auf diese Feier. Und nun hört Jesus, dass Herodes glaubt, dass Jesus selbst der auferstandene Johannes sei. Das bedeutet mit anderen Worten, da ist Gefahr, Besonders Gefahr für seine Jünger. Stell dir vor, du bist der Mitarbeiter eines Mannes, der im Verdacht steht, der auferstandene Johannes zu sein, der ohne Gericht und ohne Urteil geköpft wurde. Das heißt, morgen können sie dich nehmen. Die Jünger mussten einen enormen Druck gespürt haben. Diese, dieses Wort machte die Runde. Jesus hörte es. Und wenn Jesus es hörte, dann hörten es auch die Jünger. Und was sagt Jesus? Stopp. Ich muss mich um mein Team kümmern. Ich muss eine Zeit der Ruhe haben. Als er das hörte, zog er sich zurück. Und wie wir gesagt haben, aus den anderen Evangelien wird deutlich, er nahm seine Jünger mit sich. Und er sagte, ihr Lieben, ihr braucht einen Moment der Ruhe. Ihr müsst neue Kraft bekommen. Kommt mit mir. Wir sprechen darüber. Ich zeige euch, wer der wahre Herr ist. Wir beten zusammen zu unserem Vater im Himmel. Ihr braucht eine neue Kraftauftankung. Wenn es also einen Grund für Jesus gab, sich aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, dann war es in diesem Moment. Glaubt ihr das? Aber wie wir hören, wie wir lesen, Vers 13. Die Volksmenge bekam Wind davon. Als die Menge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Die liefen um den halben See, in der Annahme, dass er an der und der Stelle ans Ufer kommt und schwuppdiwupp, wie, diese, wie Hase und Igel, können wir fast schon sagen, Ehe sie sich versahen, oh nein, sie riefen schon: Wir sind schon, ich bin schon all wieder da oder wie heißt das? Buxte-Hude, ne? Hase und Igel. Ich bin schon wieder da. Volksmenge war da, alle waren da. So und nu, was hättest du gemacht? Ganz ehrlich, kennst du Momente in deinem Leben, wo du, wo du wirklich sagst: Jetzt ist, jetzt ist Schluss. ich kann, ich kann ich kann diesen Anruf nicht mehr entgegennehmen. Ja, es gibt so Zeiten, wo wir wirklich Ruhe brauchen. Was hat Jesus getan? Seine Reaktion ist bemerkenswert. Vers 14. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie. Weißt du, die Menge, die dort hinter ihm herlief, war nicht einfach nur eine Menge, die es ernst meinte, die ihn folgte aufgrund seiner Lehre. Es war nicht, wir dürfen nicht den Fehler machen und meinen, das seien alles Freunde. Bei weitem nicht. Diese Volksmenge bestand aus ganz unterschiedlichen Typen von Menschen. Johannes berichtet uns, warum sie ihm folgten. Sie folgten ihm, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Sie folgten ihm, weil sie spürten, da ist was im Busch. Hier könnte eine historische Stunde schlagen. Und wenn ich dabei bin, dann habe ich was meinen Enkelkindern zu erzählen. Das ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Irgendwie spürten sie etwas. Das waren nicht alles Menschen, die gekommen sind und sich vor ihm gebeugt haben und gesagt haben, ja, du bist der Sohn Gottes. Da waren mit Sicherheit Feinde dabei. Die Pharisäer und Schriftgelehrten folgten ihm auch auf Schritt und Tritt und wollten hören und sehen, ob sie nicht etwas finden, was sie gegen ihn verwenden könnten. Das war eine Mischung aus Menschen aller unterschiedlichster Motivation, die dort hinter ihm her waren. Jesus sieht diese große Menge und er erbarmte sich über sie. Da steht nicht, er erbarmte sich über die, von denen er wusste, die es wirklich ernst meinen. Das steht da nicht. Er erbarmte sich über die ganze Volksmenge. Ich habe so gedacht, Jesus, wie dankbar bin ich dir, dass du dich auch meiner erbarmt hast. Da gab es einen Tag im Leben, vielleicht auch bei dir, wo du ihm gefolgt bist, aus Motivationen, die nicht rein waren, vielleicht weil das alle so machen, vielleicht auch um Argumente gegen ihn zu finden. Aber Jesus sah dich und er erbarmte sich über dich. Jesus sah mich und sein Erbarmen reichte er an mich weiter. Und ich durfte aufgrund seines Erbarmens seine Liebe spüren und wissen, was er sagt, ist wahr. Er ist wahr. Das Brot des Lebens. Er erbarmte sich. Sein Erbarmen war nicht einfach nur eine Emotion. Wir können, wir können auch Erbarmen spüren, aber dieses Erbarmen macht nichts weiter mit uns, als unser Herz zu bewegen. Und dann belassen wir es dabei. Jesus hatte Erbarmen und dieses Erbarmen führte dazu, dass er handelte. Wir lesen, er, er heilte die Kranken. Das heißt, er, er blieb nicht am Strand stehen, sah sie, hat, hat Erbarmen, steigt wieder ins Schiff und fährt weiter. Nein, er bleibt dort, er versammelt sie um sich, er heilt ihre Kranken und er lehrte sie. Er investierte sich, er nahm sich Zeit für sie. Er hätte selbst Ruhe verdient und dennoch sorgte er sich um sie. Ich glaube, diese Haltung unseres Herrn hat eine große Bedeutung. Er war dabei, seinen Jüngern eine Lehre zu erteilen. Und ich sagte eingangs, was hat dieser Text uns heute zu sagen? Ich glaube, die Lehre, die er den Jüngern damals erteilen wollte, ist dieselbe Lehre, die er seinen Jüngern heute auch erteilen will. Die Jünger kamen, nachdem Jesus diese 5000, und das waren nur Männer, plus die Frauen plus die Kinder, diese große, gewaltige Volksmenge, nachdem er sie versammelt hatte und es langsam Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten zu ihm, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Herr, es wird dunkel? Die Läden machen zu? Was sollen wir mit dieser Menge machen? Schick sie nach Hause, damit sie sich was zu essen kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, Vers 16, sie haben es nicht nötig, wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist eine, eine Lehrstunde, die Jesus seinen Jüngern dort vermittelte und auch uns. Er zeigt uns seine selbstaufopfernde Liebe. Er reicht uns das Staffelholz weiter und er sagt zu dir: Schau mich an, so liebe ich und nun tue das Gleiche. Jesus berief seine Jünger zu Hirten der Herde. Ein Hirte gibt sich auf für seine Schafe. Jesus ruft seine Jünger zu Dienern in seinem Reich. Er ruft auch dich zu einem Diener in seinem Reich. Und er sagt, schau mal, ich diene auf diese selbstlose Weise. Ich habe alle Ruhe der Welt verdient, mein Leben ist in Turbulenzen und es ist viel los. Es wird gerade Weltgeschichte geschrieben. Ich habe allen Grund in dieser Welt, mich zurückzuziehen und diese Volksmenge zu entlassen. Schau, wie ich handle. Und er sagt, so sollst du auch handeln. Wumm. Jetzt guckt ihr mich alle an. Christian, wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht. Ich weiß. Ich weiß es, ich, ich kenne das. Wie soll ich, wie kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Das ist die Lehrstunde, die Jesus uns, verteilt, äh, uns erteilt. Er reicht uns das Staffelholz weiter. Er sagt, schau mich an, so handel auch du. Er sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Wir sollten dem Beispiel unseres Herrn folgen. Sonntag für Sonntag haben wir Menschen in unserer Gemeinde und ich, ich fordere ein bisschen jetzt heraus, auch jeden Einzelnen. Und sie kommen wie das Volk. Sie sind gebrochen in ihrem Herzen. Sie haben Nöte, sie haben Fragen. Und du kommst herein als ein Diener Gottes, als ein Kind Gottes, als ein Jünger Jesu. Und du sagst zu dir, ich habe heute Ruhe verdient. Ich muss auf dem Boot in Einsamkeit sein. Deswegen isoliere ich mich. Ich komme der Form halber hierher. Aber bitteschön, halte mir das Volk auf Distanz. Und tatsächlich, wir können eine Menge Gründe nennen, warum es besser wäre, Ruhe zu haben. Ja, ich weiß. Deswegen wenden wir uns nur unseren Freunden zu, unseren uns bekannten Menschen in der Gemeinde und finden so uns wieder in unseren kleinen Grüppchen, aber haben nicht dieses Herz für die, die hineinkommen und die in Bedrückung da sind und wieder gehen, weil niemand auf sie zugeht. Jesus lehrte seinen Jüngern eine deutliche Lektion. Mögen auch wir offen für Korrektur sein, wo immer der Heilige Geist es jetzt in deinem Herzen zur Anwendung bringt. Wenn die Predigt jetzt zu Ende wäre und ich Amen sagen würde, dann würden wir alle wie die begossenen Pudel aus diesem Raum herausgehen und sagen, hat keinen Sinn, kann ich nicht, wie soll das gehen? Aber die Predigt ist noch nicht zu Ende. Gute Nachricht. Warum ist die Predigt nicht zu Ende? Weil der Bericht noch nicht zu Ende ist. Jesus ist noch nicht am Ende. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, Jesus zeigt uns seine Barmherzigkeit und ruft uns auch in den Dienst. Zweitens, Jesus zeigt uns, dass alle Kraft für den Dienst, zu dem er uns beruft, nur von ihm kommt. Weißt du das? Amen. Sag mal, Amen. Amen. Jesus lehrt uns, dass wir ein Herz voller Erbarmen haben sollen, aber er zeigt uns zugleich, dass er auch die göttliche Kraft hat, dir dieses Herz voller Erbarmen zu geben. Was lesen wir? Vers 16 bis 18. Jesus aber sprach zu ihnen. Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts als fünf Brote und zwei Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Jesus bittet die Jünger, Brote und Fische zu bringen. Sie wollen die Menge nach Hause schicken. Jesus sagt, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Was lernen wir daraus? Jesus lehrt die Verantwortung im Dienst lehrt uns, Verantwortung im Dienst zu übernehmen. Das ist, was Jesus uns lehrt. Das ist nicht das erste Mal, dass die Jünger die Menschen von Jesus fernhalten wollten. Sie wollten sie entlassen. Aber nicht nur hier, sondern in Matthäus 15. Da kam eine kanaanäische Frau zu Jesus und bittet ihm um Hilfe. Da lesen wir, da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Hör mal auf den Wortlaut, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Wum. Schick sie vor, fertige sie ab. Das ist eine gute evangelistische Methode. Fertige sie ab, schieb sie beiseite. Die Menschen brachten Kinder zu ihm, Matthäus 19, damit er die Hände auf sie legte, die Jünger aber tadelten sie. Jesus sagt seinen Jüngern und auch uns, schick sie dich weg, sende sie nicht fort. Ich übertrage euch, Verantwortung zum Dienst. Ihr habt keine Wahl, ihr seid mein, ich habe euch mit einem Preis erkauft, nun geht, dient und seid barmherzig. Das ist, das ist die Botschaft. Aber dann zeigt er ihnen etwas ganz Entscheidendes. Sie können, um dienen zu können, müssen sie erkennen, dass dies nicht aus eigener Kraft geschehen kann. Da sehen wir einmal den Befehl, diene, Folge mir nach, tu es, wie ich es tue. Und dann sagt er dir zur gleichen Zeit, aber wenn du es tust, dann wisse, du kannst es nicht aus dir selbst heraus. Was sagt er? Er sagt ihnen, gebt ihnen zu essen. Ja, wie soll das gehen? 5.000 Mann plus Kinder plus Frauen. 25.000, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da zusammen waren. Wenn wir 5.000 Männer haben, dann waren da vielleicht 5 oder 10.000 Frauen, weil die waren vielleicht noch, etwas mobiler als die Männer, die saßen zu Hause vielleicht mehr und dann haben wir da die Kinder. Also 25.000, es gibt Kommentatoren, die sagen, das ist ungefähr eine Größe, mit der wir rechnen können. 25.000 Menschen etwas zu essen geben, ist unmöglich. Die Jünger mussten zuerst lernen, dass sie unfähig sind, den Befehl Gottes auszuführen, bevor sie dann dienen konnten. Sie mussten lernen, dass sie keine Fähigkeiten haben. Sie haben keine Fähigkeiten zu dienen, bevor sie nicht erkennen, dass sie nicht selbst aus sich selbst heraus dienen können. Denn die Fähigkeit und die Kraft und die Quelle und die Stärke ist allein in Jesus Christus. Und was macht dann so ein Befehl? Genau das, was er eben mit dir gemacht hat. Dieser Befehl, gebt ihnen zu essen, bewirkt nur eins in ihnen, es treibt sie auf die Knie. Es, es macht ihnen deutlich, ich hab das nicht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich habe nichts, was ich ihnen weitergeben könnte. Sie erkennen ihre Abhängigkeit von Jesus, denn sie haben keinen blassen Schimmer, wie sie bitteschön diesen Befehl ausführen könnten. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus betont damit, dass sie verpflichtet sind, Barmherzigkeit zu üben, aber er erinnert zur gleichen Zeit daran, wo die Fähigkeit, Barmherzigkeit zu üben, wirklich herkommt. Ein Theologe namens Hendricksen hat gesagt, Diener Gottes können niemals die Herzen der Menschen füllen, wenn nicht Christus ihre Hände zuvor gefüllt hat. Sag dir das auch für dein alltägliches Leben. Als, als Mama, der du deinen Kindern dienst und du stehst da manchmal vor und du sagst, ich möchte sie gerne in Gottesfurcht erziehen. Ich möchte gerne den Befehl Jesu ausüben. Und wie oft stehst du da und sagst, eigentlich bräuchte ich jetzt ein Boot und muss zurückziehen. Komplett verständlich. Absolut richtig. Und es gibt, und Jesus nahm sich auch Zeiten der Ruhe. Es geht nicht darum, dass wir niemals Ruhe haben. Es geht um die Frage unseres Herzens. Und dann plötzlich stehen diese plärrenden Kinder wieder vor mir am Ufer. Woher um alles in der Welt haben sie gewusst, wo ich an Land gehe? Sie stehen dort und schreien. Die Windel ist voll. Sie quillt förmlich über. Das Telefon klingelt. Der Reis brennt an. Und der Mann will auch noch, weiß ich nicht was. Und du sagst, ich soll Barmherzigkeit üben. Ich, wie kann ich Ihnen ein Vorbild sein? Wie kann ich in diesem Stress, in diesem Druck, wie kann ich, wie kann ich Ihnen dienen? Wie, wie kann ich dem Befehl Jesu nachkommen? Wir wissen doch, der Befehl bleibt stehen. Jesus nimmt das nicht zurück und sagt, ah, ich habe Verständnis mit dir und so, nun bleib mal da und geh mal die nächsten zehn Jahre auf, auf, aufs Wasser und die Kinder werden schon selbst zurechtkommen. Das ist nicht so, das ist nicht die Realität. Aber Gott ist realistisch. Er stellt uns in Herausforderungen hinein, er gibt uns einen Dienst, er gibt uns eine Aufgabe und wir kommen an einen Punkt und sagen, ich kann nicht mehr, Gott. Wie, wie soll es weitergehen? Und er sagt dir, Schau, wenn du an dem Punkt kommst, wo du feststellst, du hast nichts, was du weitergeben kannst, dann bist du an dem Ort, wo Gott dich haben will, nämlich dort, wo er dir die Hände füllt. Das ist das Geheimnis. Du brauchst es nicht aus eigener Kraft zu tun, sondern du darfst jeden Tag neu zu Jesus kommen und sagen, Herr, füll mir meine Hände, weil ich habe nichts, was ich geben kann. Diener Gottes. Und das sind nicht nur vollamtliche Pastoren, sondern das ist jeder Christ, der Gott folgt. Diener Gottes können niemals die Herzen der Menschen füllen, wenn nicht Christus zuvor ihre Hände gefüllt hat. So läuft es im Reich Gottes immer, immer. Es geht nicht anders. Warum geht es nicht anders? Weil wenn es anders gehen würde, dann würden wir uns die Ehre zuschreiben und würden Gott von seinem Thron schieben und sagen, seht doch mal, wie gut es mit uns geht. Dieses Prinzip wird sich niemals auflösen. Das wird bis zu dem Tag so sein, bis Jesus wiederkommt. Wir werden immer in Abhängigkeit von ihm nur handeln können und dienen können und leben können. Wir brauchen, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn täglich. Du denkst, es gibt keine Chance, dieser Person noch zu helfen. Du glaubst, du hast keine Antwort. Und richtig, der Dienst kann nur mit betendem Herzen erfolgen. Der Dienst kann nur mit einem betenden Herzen erfolgen. Denn wir können die verwundeten Herzen der Menschen nicht heilen, wir können ihn nicht zu essen geben, auch wenn wir es noch so sehr wünschen. Wir können die Verwundeten nicht verbinden. Wir können auch die Toten, die geistlich Toten nicht zum Leben erwecken. Können wir nicht. Kannst du nicht. Nur Christus kann dies tun. Nur Christus. Verstehen wir? Deswegen ist es so wichtig. Wir haben vor ein paar Wochen über über Jesus gesprochen, als das lebendige Wasser, der den Durst stillt. Und hier kommen wir zu dem Punkt, dass Jesus nicht nur das lebendige Wasser ist, sondern er ist das Brot des Lebens, was wir weitergeben können. Nur Christus kann dir geben, was du brauchst, um weiterzugeben. Jesus ruft dich in den Dienst der Barmherzigkeit. Er nimmt uns in die Pflicht, aber er sagt nicht zu uns, nun sieh mal zu, wie das funktioniert, du wirst es schon aus, auf eigene Weise herausbekommen. Nein, er sagt dir, mein Kind, ich möchte, dass du dich so sehr auf mich verlässt, dass du mir dienst im vollen Bewusstsein deiner Unfähigkeit. Du kannst nicht, aber mein Kind, ich kann. Ich bin in den Schwachen mächtig. Möge das dir Kraft geben für die Herausforderung, in der du dich gerade jetzt befindest. Schmeiß nicht über Bord, hau nicht ab, sondern geh zu ihm. Und wenn er dir sagt, gib du ihnen zu essen, dann wisse, er will deine Hände füllen. Und dann Punkt Nummer drei. Jesus Allein kann die Nöte lösen. Schauen wir in Vers 19 bis 21. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte brach die Brote und gab sie den Jüngern, erfüllte ihre Hände. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Sie taten nichts anderes, als zu empfangen und weiterzugeben. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig geblieben war, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und ohne Kinder. Was wir hier jetzt erkennen ist, es, es, läuft, es läuft alles auf den einen zu. Da ist diese Situation unüberschaubar, nicht handelbar für die Jünger so wie du dich fühlst in deinem Alltag. Sie sind verzweifelt, wissen nicht, was sie tun sollen und es führt alles zu dem einen hin, zu dem, der die Macht und die Kraft hat, Nahrung zu geben, Stärke zu spenden, Brot zu versorgen. Hier sehen wir, dass Christus, der einzige ist, der wirklich den Nöten der Menschen begegnen kann. Jesus ist der einzige, sehen wir das? Da ist kein anderer neben ihm. Das ist ja nicht nur hier so, sondern das zieht sich ja wie ein roter Faden durch sein Leben hindurch. Immer wieder, wenn Menschen am Ende ihrer Kräfte waren, wenn die Situation nicht, nicht lösbar erschien, ist es immer Christus allein. Er Ganz allein. Ich kann nur eins predigen und das ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, der genug ist für unsere Seelen, für deine Not, für deine Betrübnis, für deine Sündenlast. Er allein ist genug. Und vergiss nicht, er ist barmherzig. Er öffnet dir seine Arme auch an diesem Morgen und sagt, komm zu mir, der du ein gebrochenes Herz hast der du Sünden in deinem Leben hast, die du verbirgst und an die Ecken deines Wesens drängst und die du auch vor anderen fernhältst. Er sieht sie und er weiß, wie es dir geht und er ist der Einzige, der deinen Hunger stillen kann. Jesus ist in der Lage, die Bedürfnisse jeder Seele zu stillen. Er lehrt den Jüngern und auch uns, dass er die Quelle des Lebens ist. Er nahm die Brote und Fische sah zum Himmel auf, dankte, brach sie, gab sie den Jüngern und alles Volk wurde satt. Er hat, was sie brauchen. Und wir wissen, dies hier ist jetzt nicht einfach nur eine materielle Sättigung, sondern dieses Gleichnis sagt uns etwas viel, viel Tieferes. Jesus will nicht nur unseren physischen Hunger stillen, nein, er will unseren geistlichen Hunger stillen. Und wir alle sind auf der Suche nach Nahrung. Es gibt keinen Menschen auf diesem Globus, der nicht Hunger hat. Aber die Zufriedenheit, die Sättigung, die Stillung deiner inneren Bedürfnisse findest du allein bei ihm. Hier lernen wir also, wer Jesus wirklich ist. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Brot, das zum ewigen Leben führt. In Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus selbst, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Zwölf Körbe blieben über. Jesus war nicht knauserig, er gab im Überfluss, weil er genug ist. Er kam nicht an seine Grenzen und musste eine logistische Meisterleistung absolvieren und hoffen und beten, dass dann auch der Letzte satt wird. Überhaupt gar keine Bedrängnis von seiner Seite. Nein, er machte aus dem, was da war, so viel, dass zwölf ganze Körbe übrig waren. Mehr als vorher überhaupt da war. Das heißt, Jesus ist genug. Jesus ist genug. Auch für deinen Hunger, auch für deine Aufgaben, für deine Aufgaben als ich komme zurück zu dem Beispiel der Mutter. Für deine Aufgaben im Alltag. Er ist genug. Er ist genug. Vertraue ihm. Wenn du zu ihm kommst, dann glaube, dass er dich mit einer Kraft ausstattet, die reicht die dich nicht nur bis zur nächsten Ecke trägt, sondern die dich bis ins Ziel trägt. Und wenn die Aufgabe unüberwindbar scheint, komm zu ihm, er ist genug. Wenn deine Sünde noch so groß ist und du sagst, reicht seine Vergebung, dann, dann sage ich dir, geh zu ihm, er ist genug. Er ist genug. Er hat bezahlt. Wenn du dich im Vertrauen und Glauben an ihn wendest, dann, dann ist er da mit seinen offenen Armen und er ist barmherzig und er, er will dir vergeben. Er ist genug. Du brauchst nicht mehr. Das ist, was wir hier lernen. Das Einzige, was uns hindert, dies zu erfahren, ist unser Stolz. Wir geben nicht gerne zu, dass wir nicht genügend Barmherzigkeit haben. Wir geben nicht gerne zu, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Wir geben nicht gerne zu, dass wir Sünder sind. Einzige Hindernis zwischen dir und, und diesem Überfluss, den Jesus für dich hat, ist, ist dein eigenes Herz. Dein Stolz, der dich zurückhält und sagt, nee, das mache ich nicht. Ich beug mich doch nicht vor, vor diesem Mann, vor diesem, vor diesem Gott. Mache ich nicht. Wir wollen nicht gerne eingestehen, dass wir in Abhängigkeit leben. Was hindert dich an diesem Morgen? Jesus sagt zu dir, mein Freund, ich kann alle deine Bedürfnisse ausfüllen. Mein Gebet an diesem Morgen ist, dass die Mauern unseres Herzens brechen und dass wir und dass du ganz persönlich zu ihm gehst und er deine Hände füllt. Er füllt deine Hände, er füllt dein Herz und aus seiner Fülle darfst du leben und auch weitergeben. Möge Gott uns helfen dass wir diese Worte in einer feinen Weise zur Anwendung bringen, auch in den Tagen und Wochen, Monaten und Jahren, die vor uns liegen. Denn wir alle brauchen ihn. Er ist das Brot des Lebens. Amen.